Tocar el tema de Venezuela siempre genera desacuerdos políticos apasionados. En el siglo XX, el país fue dominado por los capitalistas, quienes para fines del siglo promovían las políticas económicas neoliberales, o sea, la privatización de los recursos, la libertad completa para los empresarios y la austeridad en cuanto a los servicios públicos y el bienestar de la población. Esto empieza a cambiar en 1998, con la primera elección de Hugo Chávez. El gobierno chavista, llamado una dictadora por los opositores, a pesar de haber sido elegido democráticamente, llevó a cabo una amplia gama de reformas progresistas. Tras un breve golpe militar apoyado por Estados Unidos, que casi fue exitoso en 2002, y una huelga empresarial en la industria petrolera, el gobierno toma control de la empresa petrolera estatal y empieza a financiar programas en sectores como la salud, la educación y la vivienda, bajo el lema del socialismo del siglo XXI. Para el año 2012, la tasa de pobreza se había reducido por el 50%. Lo que no se reducía fue la rabia de la oposición y de Washington, quienes nunca han reconocido la legitimidad del gobierno. Y los dos se han dedicado a derrocar el gobierno por diversos medios. Sin embargo, los éxitos sociales y económicos de la época de Chávez no se han mantenido bajo el presidente Nicolás Maduro, quien fue elegido el año 2013 tras la muerte de Chávez y fue reelegido este mayo pasado. Si bien los programas sociales han continuado, en los últimos cinco años el país ha sufrido una crisis económica muy profunda, con, con la moneda local, el, que es el bolívar, perdiendo su valor frente al dólar, con los precios subiendo y con los productos cada vez más escasos. En los últimos dos años se ha visto una hiperinflación casi sin precedentes. Las causas de esta crisis son varias. Aunque Donald Trump y otros demagogos echan la culpa al socialismo, la mayor parte del problema no tiene mucho que ver con la ideología. Es producto de una política monetaria caótica, en la cual el gobierno ha limitado el acceso a los dólares y la tasa de cambio en el mercado negro ha subido drásticamente. En este contexto, todos los venezolanos quieren cambiar sus bolívares a dólares, lo que reduce aún más el valor de la moneda local. Las importaciones se volvieron más caras y más escasas, lo que empeora la inflación. Y los importadores subieron los precios aún más en el mercado venezolano. No es que este problema no tenga remedio, pero hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado acción decidida. Presentó un paquete de reformas monetarias hace dos meses, en agosto, pero no queda claro si eso va a ayudar. En parte, el problema se debe a la falta de conocimiento económico dentro del gobierno. 
Pero también hay muchos venezolanos que se benefician de la crisis, sacando ganancias debido al contrabando, la especulación y a la corrupción. Entonces, los culpables son no solamente los capitalistas, sino también muchos oficiales chavistas corruptos. Por otro lado, la crisis económica también tiene raíces que no son la culpa del gobierno. La raíz estructural más importante es el problema histórico de la dependencia sobre las exportaciones del petróleo, junto con la dependencia en las importaciones para abastecer el mercado nacional. Cuando se baja el precio del petróleo en el mercado global, lo que pasó en 2008 y otra vez en 2014, ocasiona, ocasiona muchos problemas. Entre las demás causas de la crisis, hay que mencionar la resistencia empresarial en la forma de la fuga de capitales, el contrabando, la especulación y el acaparamiento de productos. También la intervención hostil de Estados Unidos, la cual tiene el objetivo de agudizar la crisis. Hasta el economista de derecha, Francisco Rodríguez, un crítico feroz del gobierno, señala en un estudio el mes pasado, en septiembre, que las sanciones estadounidenses hacen aún más difícil la situación. Rodríguez plantea que las sanciones vigentes desde agosto de 2017 han negado a la entidad petrolera fiscal el acceso al crédito, así produciendo un declive dramático en la producción del petróleo, aunque el precio global está subiendo. Nuestros invitados tocarán la crisis venezolana actual, pero este evento tiene una perspectiva más amplia. Mientras que muchos comentaristas, sean de derecha o de izquierda, se enfocan en el Estado venezolano y en la oposición de derecha, hay otros esfuerzos sociales en Venezuela que son más interesantes. Estas fuerzas apoyan al socialismo y muchas políticas chavistas, pero no quieren un socialismo desde arriba, sino un socialismo participativo en el cual los propios venezolanos tomen las decisiones en que construyan las instituciones revolucionarias desde las bases. Estas voces recibieron cierto respaldo oficial durante el gobierno de Chávez, quien promulgó dos leyes importantes. Primero en 2006 para promover los consejos comunales a nivel local, y otra ley en 2010 para incorporar los consejos en redes que se llaman comunas. Esta idea de la comuna tiene diversas raíces históricas, y no solo en Venezuela. Quizás el ejemplo más famoso fue la Comuna de París en 1871, cuando la clase obrera francesa gestionó directamente la ciudad durante 72 días. Nuestros invitados nos van a hablar de, de las comunas venezolanas, sus orígenes históricos, sus modos de organización, sus visiones revolucionarias y sus logros y desafíos en el presente. Nuestro primer ponente es George Chicarello Mar. George es un organizador, escritor y teórico político radical. Es el, eh, autor del libro Building the Commune, Radical Democracy in Venezuela, 
En español se le construye la comuna, la democracia radical en Venezuela, que es un estudio de las comunas venezolanas y de las dinámicas políticas de la época post-chavista. También escribió una historia más larga de los movimientos revolucionarios en, en Venezuela, que se llama We Created Chávez, y que salió en español el año, el año pasado con el título Nosotros Creamos a Chávez, una historia popular de la revolución venezolana. Tu, su tercer libro, Decolonizing Dialectics, salió el año 2017 con Duke University Press. Eh, demos un fuerte aplauso para George. Gracias a todos. Este, tengo el gran placer de estar aquí con ustedes. Este, muchísimas gracias a los y las organizadores de, de esta serie más, este, bastante importante que es el Feinberg. Y me da un gran placer no solo participar en esa serie, pero también, más que todo, en este año, bajo el tema Otro Mundo es Posible. Eh, porque, como van a ver, vamos a hablar de los parámetros de ese otro mundo, ese otro mundo posible que se está gestando, que se está desarrollando eh, bajo nuestros narices colectivos, eh, sin ni siquiera que, que mucha gente lo, lo, lo sepa, ¿no? Y, y eso tiene todo que ver con lo que eh, recibimos en los medios sobre la cuestión de Venezuela. Porque cuando, cuando se trata de Venezuela, se habla mucho, pero se dice muy poco. Y ya hemos visto algunos aspectos de eso en la introducción de Kevin. Pero siempre nos dicen sobre crisis económica, sobre ajuste, crisis política negociaciones entre los, entre los actores políticos en Venezuela, maniobras a puertas cerradas, elecciones y supuesto fraude, manifestaciones en la calle y supuestos presos políticos, el ojo por ojo ajuste de cuentas en la diplomacia internacional y también en la política doméstica, la muerte, el hambre, el chavismo y la oposición. ¿Qué más hay? Sí. Eh, a pesar de los esfuerzos de nosotros, y ese es un nosotros bastante este, amplio, y también es un gran placer estar aquí con la camarada Atenea, que es una protagonista bastante importante en esas luchas comunales en Venezuela, que ha sido desde, estamos hablando de casi una década, este, en la lucha comunal en Venezuela, desarrollando en la práctica y en la teoría también eh, esa cuestión comunal. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, tampoco hoy se sabe mucho de esa política de las comunas, es decir, el poder desde abajo que se está desarrollando en Venezuela hoy. El pecado original de la política y por ende de la ciencia política, es su fascinación con el poder como el poder del Estado. Y el punto ciego que eso implica hacia el poder popular, el poder de las bases, el poder desde abajo. Tal ceguera también contamina los esfuerzos revolucionarios 
cuya visión de vez en cuando se encuentra sus límites en los cambios que se pueden lograr a través de la política del Estado. Los límites, los límites que son, claro, autoimpuestos también. Romper con esta miopía voluntaria es necesario tanto para entender al mundo como para cambiarlo. Y mientras la brecha, el espacio entre los movimientos populares y el Estado en Venezuela se va ampliando en estos meses y años, estos temas vuelven más importantes para entender. Y quiero ampliamente dejarlos hoy con dos eh, puntos fundamentales. El primero es entender cómo es el proceso comunal en Venezuela y específicamente insistir en el hecho de que la comuna venezolana es un horizonte anti-Estado. Apunta hacia un no-Estado futuro que implica, como nos va a explicar la camarada Atenea, la pulverización, la destrucción del Estado liberal democrático que existe en la actualidad. La segunda cuestión va a ser lo de la crisis actual y qué es lo que representa, cómo es la importancia de ese horizonte comunal este, con respecto a esa crisis, qué es lo que promete, cuáles posibilidades ofrece para el futuro. Estamos en el peor momento de la revolución bolivariana chamo. Me explica un amigo Gerardo Rojas, un militante revolucionario y coordinador nacional de las comunas venezolanas. Pero la comuna, me dice, ahí está la vitalidad. Eso fue hace unos años, pero voy a decir que ambas partes siguen vigentes en la Venezuela, en la Venezuela de hoy. En los últimos años, el concepto paraguas o mejor dicho, el significante vacío de la comuna se ha tejido como el único sujeto político capaz de unificar y movilizar tanto a la izquierda radical del chavismo en Venezuela como las masas populares identificadas con el proceso de cambio conocido como la Revolución Bolivariana. Y eso también me sorprendió a mí, porque me fui a Venezuela hace como una década o incluso más para hablar de la gente, con la gente sobre sus movimientos populares. Y todo el mundo me explicó su participación en tal o tal movimiento. Pero después de unos años, a regresar y hablar con la gente, me empezaron a explicar su participación como participación en la comuna, en los... Eh, en la, las tareas comunales. Para explicarlo de otra manera, el proyecto comunal que hoy en día representa la mina fundamental de lo que he llamado el poder dual en Venezuela, y ese es el, ese es el poder alternativo gestando desde abajo que apunta hacia la comuna como horizonte de un nuevo socialismo territorial. Pero el proceso bolivariano y la comuna son cosas muy distintas y es desde esa brecha entre las dos que partimos. Eh, porque no vamos a entender nada si no entendemos primero cómo y de qué se constituye tal brecha entre movimientos comunales y el llamado Estado comunal, la unificación 
de esas comunas en Venezuela. La comuna venezolana tiene como una larga y amplia historia que se puede datar incluso de tiempos precoloniales. Se puede eh, indicar cuáles son los antecesores de este proceso, que sin, sin decir más, empieza mucho antes de la Comuna de París, del 1871. No hacía falta el ejemplo de París para que la gente la indígena, cimarrón, es decir, los esclavos, eh, estén unificándose en términos este, comunales para resistir. ¿Qué es la comuna en la actualidad? Formalmente, la comuna agrupa una cantidad de consejos comunales, es decir, instancias políticas del autogobierno participativo y directo con instancias económicas sobre todo lo que se llaman las empresas de propiedad social, EPS. Las empresas de propiedad social, a su vez, son células de la economía socialista que pueden ser o indirectas, siendo propiedad compartida entre Estado y comuna, o directas. Las EPS directas, que cabe señalar, son la forma preferida y más común en la actualidad, son empresas, y quiero resaltar eso, empresas manejadas directamente por el Parlamento Comunal, es decir, la, la, la gente, la población, en sus, en sus representantes de los consejos comunales, y ese Parlamento hace todas las decisiones de lo que hace la comuna, lo que se, se produce, cómo se hace, cuánto pagar a los trabajadores y si hay excedente económico-monetario, cómo reinvertirlo en la comuna. Esta práctica comunal ha desencadenado, además, un conflicto frontal con sectores del Estado venezolano, en que la comuna agrupa a un pueblo radical y es rechazado y atacado por un pueblo reaccionario que incluye elementos del mismo chavismo. El resultado es que, tanto teórico como prácticamente, la comuna representa una fuerza y un horizonte anti-Estado más allá del Estado, a pesar de su alianza estratégica con sectores del Estado actual. Y Voy a hablar y quiero apuntar a un solo ejemplo de ese, esa dinámica eh, que es el, la comuna El Maizal en el estado de eh, Lara. Eh, para los que conocen las comunas en Venezuela, El Maizal es muy conocido. Es un, una comuna eh, grande que produce, eh, según el nombre, se ve con el nombre, eh, produce maíz. Y, ser conocido, reconocido por el chavismo no significa que tenga una relación muy fácil con el mismo Estado. Y eso se ve muy fácilmente en la historia de esa comuna, que hace falta explicar para que la, eh, se entienda. Los residentes de esa zona se juntaron eh, y pidieron el control de esas tierras, manifestaron ocuparon, insistieron en, eh, en, en tomar esas tierras, ponerlas en producción 
y eh, hacerlo comunalmente porque fueron bajo el control de una empresa privada y sorpresivamente, totalmente, llegó algún día Chávez en su helicóptero, hizo una rueda de prensa, su programa a los presidentes y declaró este, expropiaros esas tierras. Que fue algo impresionante para los eh, organizadores de esa zona, los que estaban, los comuneros, que estaban pidiendo control de esas tierras. Pero al subir del helicóptero, de irse de la zona, eh, el presidente se dio cuenta de que expropiar no significaba que esas tierras quedaran, quedaran en, en manos de la comunidad. En su lugar quedaron en manos de la empresa eh, agraria del Estado, lo que en ese momento se llamaba eh, Cebal. Y los comuneros tenían que luchar, desatar otra lucha, otra pelea contra el mismo Estado para poder tomar esas tierras y ponerlos en producción comunal. Bueno, como estaba explicando, después de no una sola lucha, pero dos luchas. Dos conflictos, el primero con el terrateniente privado, el segundo contra el mismo estado chavista. Finalmente estos comuneros del Maizal lograron tomar esas tierras y ponerlos en producción colectiva comunal, directo. Es decir, y lo digo otra vez para resaltarlo, eh, democráticamente, directamente participan, participando en las decisiones sobre qué producir en este caso maíz y varios alimentos, cómo distribuirlo y cómo utilizar ese proceso y ese excedente para apoyar a la misma comunidad. Hasta el, el punto en que si, si uno habla con representantes de, del común El Maizal, te explican directamente que sus enemigos primarios en la práctica cotidiana se visten de rojo, es decir, son chavistas, son eh, líderes electos localmente, alcaldes, representantes, el Partido Socialista. Siendo chavistas, los mismos comuneros tenían que participar, desatar una lucha interna al chavismo para poder avanzar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto directo entre el Estado que existe y el no Estado comunal, el no Estado comunero produciendo localmente, haciendo decisiones eh, directamente al nivel local, le quita no solo eh, influencia económica de las empresas privadas, los corruptos, pero también les quita influencia política del partido y de los líderes chavistas. Es un conflicto directo que existe en la cotidianidad, cotidianidad de los mismos comuneros. Así que cuando la gente, por ejemplo, muchas voces liberales en la prensa internacional, académicos venezolanos y estadounidenses, hablan del Estado comunal o Estado comunero como, no sé, algo antidemocrático, incluso totalitario, este es totalmente absurdo, porque estamos hablando de una manera de manejar democráticamente a nivel local la política cotidiana, es decir, la producción y la participación política a nivel local. Pero ¿cómo se enfrenta ese no Estado comunal? 
con la crisis actual. Crisis que, como ya nos ha explicado, tiene varios aspectos, se va profundizando en los últimos años y meses, y que está llegando a un punto de quiebre. Lo, lo que quiero decir es, sin caer en un optimismo absurdo, que siempre tenemos que saber cómo aprovechar de situaciones de crisis. Como bien nos ha explicado Naomi Klein, la derecha sabe bien utilizar la crisis, nosotros en la izquierda no tanto. Así que empezamos con cómo es la crisis actual. Primero, la crisis de Venezuela de hoy no es una crisis de gobierno, sino de sistema. No es una crisis de décadas, mucho menos de años, sino de un siglo entero. Estamos hablando del desarrollo histórico del estado petrolero y de la, la, la dependencia petrolera. Segundo, esa dependencia petrolera significa una fuerte dependencia en las importaciones. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Entra el dinero para el petróleo y se usa para comprar este, bienes importados, comida, cualquier cosa. Como resultado histórico de este proceso, se va este, disminuyendo el, el, la producción doméstica en Venezuela. No se produce lo que se come, no se produce lo que se consume. Una falta de producción doméstica. Hasta que llegamos a la crisis actual. ¿Qué pasa? Baja el precio del petróleo, entre otras cosas. No hay para comprar las importaciones. Y hay una cuestión de qué es lo que se hace. Cuando un país no produce lo que se come, no tiene dinero para importarlo. Es en ese aspecto de la, de la actual crisis eh, venezolana que la comuna entra no solo como una posibilidad, sino como la única, quizás, posibilidad. La posibilidad de producir lo que se necesita a nivel local y de además hacerlo democráticamente. Pero la comuna como no Estado no significa que se puede eh, ignorar al Estado, en absoluto. Lo que hemos visto históricamente es una relación dialéctica muy importante, a veces muy fuerte, entre los movimientos populares, las comunas y el Estado. Pero hay momentos, como la actual, en que se puede decir, por ejemplo, Quizás que se va entrando en crisis esa relación entre la base, entre los movimientos, entre las comunas y ese Estado. Pero para el Estado también es necesario pensar estratégicamente en las posibilidades. ¿Cómo se puede profundizar y expandir, aumentar la producción doméstica? ¿Cómo se puede producir lo que necesita el país? Y además, para los comuneros, ¿cómo se puede mantener y establecer la voluntad política 
en una situación muy complicada en que tiene enemigos en el chavismo y claro, en la oposición. ¿Cómo avanzar frente a tal situación? En que el enemigo de mi enemigo también es enemigo mío. ¿De dónde sacar la voluntad política para avanzar hacia la comuna? Inevitablemente la lucha comunal es una lucha cuesta arriba contra las apuestas. Pero si bien se puede buscar en la crisis actual ventajas y palancas estratégicas para avanzar, para construir la comuna, siempre hay que apostar. Y la apuesta es la de siempre. Apostar en los que siempre han salvado al proceso bolivariano. Los que lo empezaron cuando este, eh, estallaron en rebelión en el mismo en 1989 en el Caracaso. Los que tomaron las calles en el 2002 para proteger al gobierno y para exigir eh, eh, que, se, eh, que se regresa al poder Hugo Chávez y la Constitución durante un, un golpe de Estado contra el, el gobierno. Son los mismos que siempre han salvado el proceso y siempre hay que apostar en ellos. Como dice el escritor venezolano Aquiles Nazoa, la apuesta es, creo en los poderes creadores del pueblo. Ya es hora de apostar por crisis y mucho más, todo en la comuna. Como dijo el, el, el comandante, el mismo Hugo Chávez, comuna o nada, commune or nothing. Thank you. Ahora vamos a poner el video de Atenea. Okay. Okay, para evitar las dificultades técnicas, video, uh, Atenea tiene, tiene un video ya, uh, ya listo para nosotros. Um, nuestra segunda ponente es Atenea Jiménez Lemón. Atenea ha trabajado como socióloga y organizadora en los movimientos populares venezolanos desde los años 90. En 2009, fundó la Red Nacional de Comuneras y Comuneros. Desde entonces, esta red ha llegado a incluir alrededor de 500 comunas y 100 organizaciones sociales por todo el país. También fundó la Universidad Campesina de Venezuela y es compiladora del libro La Toparquía Comunera, Concreción de la Utopía, el que salió en 2014. Okay. Un aplauso, por favor. Independencia o nada. Comuna o nada. Ubicar a las comunas en el contexto histórico de donde surgieron, por qué y cómo representan una alternativa a otros modos organizativos, el capitalismo, el socialismo burocrático autoritario, que representan en el contexto venezolano actual. Las comunas surgen 
de un llamado que hizo el comandante Chávez en el año 2007, ya en el 2005 el, se habían comenzado a construir, a conformar consejos comunales. Los consejos comunales como un espacio más pequeño de, de resolver problemas vecinales, problemas por supuesto más pequeños y limitados que tenían que ver con una calle, con la luz de su edificio, de su comunidad, con cosas que tienen que ver con servicios, sin una visión de gobierno ni de trascender ese territorio. En el año 2007, cuando el presidente Chávez asume, eh, gana las elecciones, la reelección, eh, habla de los cinco motores, y el quinto motor es la explosión del poder comunal. Ahí comienza a hablar de las ciudades comunales y luego, más, más adelante, eh, llama a construir al pueblo, a construir las comunas. Eh, se plantea una reforma constitucional que, fue, que no fue aprobada, donde él hablaba de las comunas como las células geohumanas, como eh, que sería la, el espacio primario de poder, más cercano al pueblo o desde el pueblo. Comienza un proceso de construcción de comunas en todo el país. Eh, procesos donde los ya venían eh, generalmente desde territorios que venían con trayectoria de lucha popular desde hace muchos años, inclusive mucho antes de la llegada del presidente Chávez, que tienen, eh, son movimientos eh, ecologistas, movimientos inclusive de exguerrilleros, de luchadores de estudiantiles contra los del neoliberalismo. Todas las luchas populares se sintetizaron en la comuna y se sintetizan en la comuna. De allí la importancia de la comuna como ejercicio del poder amarrado a un territorio. Cuando nos organizamos en un sector, luchamos por ese sector, es importante y es loable. Sin embargo, la diferencia con la comuna es que la comuna eh, sintetiza todas las luchas del pueblo trabajador, de las mujeres y los hombres de, trabajadores del campo y la ciudad, la sintetiza y las amarra a un territorio donde puedes reconstruir ese territorio y donde, desde donde la geografía radical habla de la construcción de ese territorio socialmente. Eh, entonces se comenzaron a construir estas comunas y eh, comenzaron a, a florear por todo, el, por todo nuestro país. Fue básicamente un proceso constituyente, lo que se denominó en, en uno de los primeros encuentros que se hicieron, que la comuna como ejercicio democrático de participación iba, iba a tener como principio el poder, el, la construcción eh, del proceso constituyente permanente, un proceso que nunca se iba a cerrar, porque el ejercicio de la, de la democracia y de la construcción de ese bien común eh, es inagotable, es inacabable. Eso, eso se comenzó a construir, digamos, todo ese proceso en asambleas, en encuentros populares, nacionales, sectoriales, eh, muy rico en la construcción del, de ese socialismo desde la comuna, que además tiene unas particularidades en nuestro país, porque otro, en contraste con otros socialismos que se planteaban, como lo, 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 lo enuncia la pregunta, el socialismo burocrático desde un Estado que asume el, ejerc el ejército, la burocracia, el, todo el Estado, este, este, este socialismo se plantea desde abajo, desde las asambleas, del ciudadano y la ciudadana, eh, 
como, eh, como el ejercicio de todas sus potencialidades humanas y eh, tiene, por supuesto, unas diferencias que quiero puntualizar. Con, los modelos, con el otro modo organizativo capitalista, en el caso del capitalismo y también del socialismo, de los otros socialismos o del socialismo realmente existente como le, le han llamado algunos autores. Primero es la participación ciudadana. Eh, la participación ciudadana es, es total, es completa en la, en la comuna. Todo lo que se, eh, se decide, se debate. Se plantea en las asambleas, se debate y se eh, llegan a acuerdos. No, no hay imposiciones en la comuna generalmente, hay contradicciones que se resuelven vía debate, vía construcción. Si no hay resolución en un primer momento, eso se sigue debatiendo. Pero la, lo clave es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas como instancia de poder, el poder directo. Lo, el otro elemento es el territorio construido críticamente desde lo social. Desde lo social. Cuando uno nace en cualquier país del mundo, uno nace y tiene un territorio que te dice, tú naciste en un municipio, en una provincia, en un distrito y ese es tú. tú no tienes derecho a, 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 a cambiarlo. En las comunas, eh, el proceso de la poligonal, lo que es el territorio de la comuna, se, está de, se, se decidió en debates de todas las comunidades que conforman la comuna, que son una cantidad de comunidades, diversas comunidades que conforman, decidieron democráticamente conformar una comuna. Ese territorio lo construyeron en base a sus relaciones culturales, políticas, eh, económicas, a las funciones que cumplen, a la vida en comunidad. Entonces se construyó ese territorio. Eso eh, evidentemente no ocurre en otros modos de organización se está planteando es que lo que se produce socialmente se distribuya, se distribuya socialmente. Y no solo se está planteando como un objetivo a lograr, se está construyendo, se está haciendo, se está ejercitando. Un ejemplo claro son las empresas de propiedad social directa. Estas empresas producen, un, este, producen generan un excedente y estos excedentes se debaten en asamblea y se decide a dónde se va a dirigir y bajo qué concepto. O sea, ya existe en la propia realidad venezolana actualmente ese ejercicio. Lo que nos planteamos es que toda la economía, cuando esté construida, esté, esté dominada por la idea de la comuna, de, de no, ya no ser mercancía y mediar como mercancía, sino que el valor de uso esté eh, eh, atravesando toda la, toda la vida las necesidades humanas sean satisfechas y no el mercado sea el que se imponga, entonces la vida en común eh, será distinta, será diferente, será lo que, lo que Kropotkin llamaba la nueva vida. Por eso eh, estamos trabajando el tema de la propiedad que tenemos también, la propiedad colectiva, la propiedad comunal. En el capitalismo preponderantemente la propiedad es privada. Y en el socialismo burocrático, predominantemente la propiedad es del Estado, una propiedad estatal, que los trabajadores tienen beneficios. En el caso de la, de la comuna, podemos llamar Estado comunal o no Estado, o la sociedad comunal, eh, en, esa, en, esa, en ese modo organizativo nos planteamos es que 
eh, la propiedad sea comunal, sea colectiva y coexista con propiedades privadas porque los campesinos, por ejemplo, son pequeños propietarios eh, y hay, hay propiedades medianas y propiedades pequeñas. Sin embargo, lo que predomine sea la, la propiedad comunal. La, eh, tenemos tierras comunales, hay empresas de propiedad comunal ya directa, hay, hay ya eh, ejemplos de propiedades comunales que este, están funcionando como tal en Venezuela. Y eh, el otro elemento que yo quería señalar es que eh, en la comuna rompe, en Venezuela, rompe con el mito leninista de que no hay, si no hay teoría revolucionaria, no hay revolución. Eh, no hay revolución sin teoría revolucionaria, dijo Lenin. Pues estos comuneros y comuneras que comenzaron a construir la comuna, muchos no sabían quién era Lenin, ni habían leído el leninismo nunca, tampoco habían leído a Marx. Eh, habían algunos compañeros, o hay algunos compañeros que sí, pero en su mayoría no, no están imbuidos en la teoría marxista. Entonces, ¿qué los hizo moverse? hacia la idea del bien común, hacia la idea del socialismo. Creo que tiene que ver con una cosa que, que, que llamó Fidel la intuición de clase y también con algo que Galeano decía, que nada es más cercano a nosotros que el mismo socialismo, porque es la práctica eh, ancestral nuestra, de nuestros indígenas, nuestros aborígenes, de nuestros propios campesinos. Y es por eso que la comuna nace con mayor fuerza, con mayor empuje y con, con, con unas cualidades impresionantes y que inesperadas en el campo venezolano. En la, en la ciudad también hay experiencias notables, pero en el campo las experiencias son supremamente eh, superiores desde el punto de vista de las relaciones humanas, económicas también, por el valor del trabajo, por el ejercicio del trabajo eh, y de la forma en que se relaciona culturalmente nuestros campesinos, nuestras indígenas, nuestra gente del campo. En eso, eso creo que es un elemento a estudiar desde el punto de vista sociológico interesante y como militantes revolucionarios. Breve resumen general de lo que hacen las comunas venezolanas y cuáles son sus objetivos de corto y largo plazo, incluso sus logros y obstáculos más importantes. Bueno, las comunas, para hablar de las comunas en Venezuela vamos a comenzar haciendo una distinción que tiene que ver con las comunas que se crean, eh, se conforman eh, con el Estado, con el partido y las comunas que nacen de la iniciativa popular. Y esta distinción es importante porque repercuten los objetivos que se plantean, que son distintos y en los alcances y en las limitaciones, por supuesto. Las comunas que nacieron de la mano de los partidos, del partido, del Estado, del gobierno, eh, sus objetivos se centran en la gestión de los programas de gobierno, esencialmente programas sociales como vivienda, educación, eh, ahora los CLAP, que son programas de alimentación, de transporte, de gestión de agua, de servicios, de recolección de basura, son, digamos, unas comunas que se plantean la, una, ser un apéndice del Estado 
y generan unos, una, un ejercicio que está asociado a los programas de, de gobierno, pero no tienen una agenda propia ni iniciativas populares para eh, trascender eh, esos programas ni tienen vocación de, de poder en términos de cambiar eh, lo, lo existente. Las comunas que llamamos insurgentes, que son comunas que nacen del propio movimiento popular, con iniciativa propia, iniciativa popular, se plantean como objetivo, objetivo a largo plazo, la pulverización del Estado burgués. Son comunas que tienen claro que el Estado liberal burgués existente eh, oprime y domina a la clase trabajadora, a todo el pueblo de Venezuela. Entonces se plantea como objetivo a largo plazo esa, esa destrucción para que pueda eh, crearse o construir o, o un proceso de construcción de una nueva forma de gobierno y una nueva forma de Estado. Una nueva forma de gobierno que ya lo prefiguraba Simón Rodríguez, que es la toparquía, que es el gobierno del lugar, de los habitantes del lugar, de los habitantes de todos los lugares. De cómo los habitantes de un lugar asumen el poder en sí mismos, cómo aprenden a gobernarse a sí mismos y eh, ya hay ejercicios de gobierno de estas comunas. ¿Cómo cuáles ejercicios de gobierno? Con la pregunta, ¿qué cosas hacen estas comunas? Entonces, estas comunas han creado una universidad, por ejemplo, campesina, para eh, comenzar a, a, a comprender y a generar saberes desde los, lo ancestral y lo científico, por ejemplo. ¿Cómo se funde ese nuevo conocimiento? Ya no desde un claustro universitario, que donde hay alumnos que no saben y profesores que saben, no, desde el intercambio de saberes. Estas comunas han creado, por ejemplo, monedas comunales. En, tema, en el tema económico se han creado monedas comunales, se han creado bancos comunales donde la gente puede ahorrar, donde la gente puede, asociada a esos bancos, puede tener créditos además, donde eh, los recursos de la propia gente, los ahorristas, generan eh, crédito, ya no solo recibiendo aportes del Estado, que el Estado venezolano aporta a las comunas por, con programas diversos que hay en todas las áreas, sino que también eh, estas comunas asumen otras, otras iniciativas. No quiere decir con esto que los programas sociales del gobierno y del Estado no los, no los, no los gestionen las comunas insurgentes, lo asumen, solo que hay una relación distinta de, entre poderes. Hay una relación de eh, independencia, de soberanía, de una agenda propia, de un ejercicio popular con una agenda que se establece en asamblea y no de ser apéndice, una réplica del Estado existente. Y hay una también un objetivo a largo plazo que es entonces la construcción de esa nueva sociedad eh, comunal donde el bien común sea lo que prevalezca. Toda una gama de, de, de procesos productivos, económicos, financieros, por ejemplo, hay, hay, además en lo organizativo hay ciudades comunales, hay una ciudad comunal en Sucre, por ejemplo, en el estado Sucre, donde se está planteando un banco que tenga todos eh, los instrumentos de un banco comercial, pero que funcione como un banco comunal. Es decir, 
que va a tener tarjeta de crédito, de débito, eh, transferencias por internet, solo que los dueños no son los privados que están en cualquier sitio del país, sino que son los propios comuneros y comuneras los que eh, son los dueños de ese banco. La acción, digamos, el hacer de estas comunas eh, se pierde de vista en términos cualitativos y, y organizativos. Ya eh, se plantea inclusive la comuna, las ciudades comunales, la, asumir todo lo que asume un, un municipio, todas las funciones de un municipio y mucho más allá de un municipio, ese gobierno local que es más cercano a la gente hasta ahora, como la comuna en ejercicio de la democracia directa asume todo ese proceso inclusive del presupuesto participativo dentro de su territorio y va creando... Eh, procesos productivos que tienen unas relaciones sociales totalmente distintas a las que hasta ahora hemos conocido y las que en el mundo se conocen. Es el poder asumido directamente por el pueblo que vive en ese territorio y lo construye socialmente. ¿Qué visión de futuro animan los comuneras y los comuneros? Es decir, ¿cuál es la, sociedad, cuál es la idea de sociedad justa y cómo es reflejada en la práctica, en la construcción de los consejos comunales y las comunas? Bueno, los comuneros y las comuneras venezolanas tienen una visión de sociedad donde todas y todos tengan acceso a salud, a educación gratuita, de calidad, a todos los servicios básicos, a los alimentos, sobre todo hay una, hay una percepción y hay una búsqueda de la, de la soberanía agroalimentaria, los alimentos libres de agrotóxicos, eh, a la soberanía territorial de nuestro país, es eh, solo posible si construimos el gobierno comunal, si todas estas comunas se integran, se armonizan y construyen una articulación nacional y más allá para asumir todos los procesos de la vida que ahora lo gestiona otro, el Estado, eh, los diferentes poderes, cómo ese nuevo ese gobierno eh, de la comuna, de la gente, gobernarse a sí mismo, asume todos los procesos de la vida en función del bien común. Esa es la idea de, de, de sociedad justa, solo posible si nos gobernamos a nosotros mismos. Para ello, por supuesto, es imprescindible asumir la defensa del territorio, que es un elemento central del cual no hablamos en, el otro, en los otros temas, pero para asumir el gobierno, para tener un gobierno comunal, para asumir una para tener una nueva sociedad, la sociedad comunal, el, el elemento de la seguridad es, es fundamental. Construir desde lo que somos, de nuestra historia, de nuestra cultura, un gobierno que se parezca a nosotros mismos. Esa, esa es la idea de sociedad que tenemos. Un gobierno que se parezca a nuestro pueblo, donde no haya explotados ni explotadores donde no haya dominación y donde algunos no se queden con el trabajo de todos los que estamos en el ejercicio de la vida. La comuna re, eh, asume todo, lo asumiría todos los procesos de la vida y esa es una tarea que es, por supuesto, a largo plazo y con la cual muchos están comprometidos trabajando. La idea del bien común y de la, y de la sociedad justa.